0: Siga leyendo, sigue escuchando.
3: Queridos lectores, bienvenidos. ¿Cómo están? Yo soy Yara. Me da muchísimo gusto tenerlos en el capítulo 42. Dicen que infancia es destino. No sé qué opinan, pero nuestro escritor invitado decidió no negar el legado literario que lo ha acompañado desde siempre. Y en vez de negarse al llamado de su historia lo asumió como algo fundamental. Estamos hablando de Pedro Ángel Palau. Él echará coto con nosotros, nos hablará de su leitmotiv y de los libros que forman parte de su radiografía literaria. Nuestros avisos clasificados, el día de hoy, bueno, en esta ocasión, van dirigidos a quienes padecen penas de amores, a los ávidos de un sueño reparador, pero también a los que buscan un departamento y, que la verdad, con la preferencia de que no vomiten conejitos. En Escucha para leer con Gilberto Díaz y compañía te traemos algunos fragmentos de México la novela de nuestro invitado de esta ocasión con una introducción de José Luis Trebalara quien además nos compartirá una selección de libros de historia en Desde la Trinchera y en Cultura Lees tenemos a Irma Gallo para presentarles teatro mucho teatro y por supuesto nuestras recomendaciones literarias además platicaremos sobre el número más reciente de nuestra revista más del mes de agosto por favor visiten el sitio revistalemas.mx, pueden comprar la revista desde ahí y por supuesto suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver entrevistas prácticamente diario y todo el contenido que además les tenemos en mascultura.mx para que estén al día. Siéntanse cómodos o pónganse a correr o espero que les hagamos más ligero el camino si están en el coche, en el transporte público. Les mando un abrazo, gracias por escucharnos, comenzamos.
1: Imágenes, figuras retóricas, sonidos, compases, temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Pedro Ángel Palou? ¿Cuál es su leitmotiv?
3: Hoy tenemos el gusto enorme de platicar con un poblano imprescindible. Pedro Ángel Palao García, quien a lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como académico, investigador, profesor universitario, funcionario público, editor, promotor cultural columnista además cuenta con un doctorado en ciencias sociales por el colegio de michoacán entre sus libros de cuentos se encuentran música de adiós amores enormes los placeres del dolor también ha escrito zapata con la muerte en los puños la amante del gueto y ensayos como el fracaso del mestizo escribir en méxico durante los años locos el campo literario de los contemporáneos ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura Jorge Barguengotia en el 91 y con el Javier Villaurruta en 2003. Para comenzar esta entrevista, les tengo que decir que nos gustó mucho la dupla que hicimos cuando entrevistamos a, a Lati y a Mónica Lavín. Entonces vamos a conservar este formato donde José Luis Treba y yo vamos a entrevistar a nuestro querido invitado. Así que vamos a empezar. Tú tienes sangre de cronista. Y no solo sangre, tienes genes de cronista, para decirlo de manera clara. ¿Cómo te forma esto? ¿Cómo te cambia? Porque tu papá es un cronista fundamental para Puebla, pero quisiéramos saber realmente cómo se da esto en ti, cómo lo percibes.
4: Realmente mi padre entendió muy rápidamente, sí fue nombrado cronista oficial, primero de la ciudad y luego del estado de Puebla, pero en ambos casos decidió desde muy temprano, como hizo Guillermo Tovari de Teresa en México, también hacer consejos de la crónica y hacer de la crónica una empresa colectiva. Eh, en casa siempre se hablaba de historia, siempre había libros de historia y había un librero fundamental que era el librero de Puebla, ¿no? que obviamente primero era un librero y luego era un cuarto entero solo con los libros de Puebla, Echeverría y Veitia, Hugo Leicht, eh, algunos libros que después a mí me tocó editar Tuve la oportunidad de trabajar con otro gran cronista de Tehuacán y miembro eh, correspondiente de la Academia de la Lengua, Salvador Cruz Montalvo, e hicimos una colección de crónicas eh, de Puebla donde incluíamos no solo, obviamente, cronistas de origen poblano, sino viajeros, algo que también para el caso de lo que he estado haciendo últimamente es muy importante. Es decir, la mirada externa y la mirada interna, la mirada exógena y la mirada endógena son fundamentales para hacer la crónica. Eh, si tú eres Cervantes y Salazar y llegas a la Ciudad de México y descubres una ciudad que es muy superior a las ciudades europeas, si quieres hacer La Crónica, es muy distinto si eres el, el joven cronista gastronómico de la ciudad que fue Salvador Novo en sus inicios, después de Luis González Obregón Entonces, el género de La Crónica es un género que me gusta mucho, que está muy a ras de, de tierra, yo creo que esa es la gracia de la crónica, que cuenta las historias arras de tierra, cerca de la tierra, cerca del espacio físico donde ocurren eh, las historias urbanas o las historias regionales. ¿no? Entonces, por otro lado, tuve la oportunidad en el doctorado en el Colegio de Michoacán de compartir eh, los últimos años activos de don Luis González y González, que inventó, el término de microhistoria para hacer de la historia regional o de la historia local, en este caso de San José de Gracia, en su pueblo en Vilo, una historia muy particular. Entonces yo creo que abrevo de esas dos fuentes.
3: ¿Tú desde chico entonces buscabas, hurgabas sobre la historia de Puebla o tenías algún, no sé, tipo de perversión <risa> que te lleva a la historia universal u otros lados? Porque cada quien tiene motivos muy extraños por el cual se mete a investigar y sobre todo con, sobre historia, ¿no? Que puede ser un tema, pues en ocasiones bastante pesado, depende de dónde se, se informe uno y cómo se deforma esa información.
4: Es curioso, a mí me pasa como a todos los niños, adolescentes que quieren ser distintos a su padre. Yo, yo me definía como no historiador, ¿no? Yo no hago historia, yo soy literato, yo no quiero tener ninguna relación con la historia... Eh, pero infancia es destino ¿no? y no te puedes nunca evadir de lo que son tus formaciones eh, casi epidérmicas, tu educación sentimental, que pasó por allí y pasó, para mí es un tema que he tratado incluso en algunos ensayos, es muy importante, pasó por la biblioteca palafoxiana, cuando tienes la oportunidad de niño, no solo de visitarla como un turista, incluso un turista de tu ciudad, sino de compartir historias con la directora, con Estela Galicia, eh, que fue realmente la mujer que me enseñó a leer en el sentido más estético de la palabra, a leer con amor la literatura, a leer poesía, a leer a Borges, a leer a Manuel José Otón, a Villaurrutia. Mi primer acercamiento a mi, a mi dios penate, que es Javier Villaurrutia, ocurrió en esa sala enorme, en esa mesa de marquetería abajo de la Virgen de Trapana de la Biblioteca Palafoxiana. Entonces me puedo considerar una persona absolutamente privilegiada, porque tenía una biblioteca familiar enorme. Mi padre además tenía una afición enorme por la literatura no solo por la historia, entonces junto a esos libreros de los que hablábamos pues a lo mejor estaba un librero con la colección completa hasta ese momento de la serie del volador entonces yo no tenía que ir a comprar, se está haciendo tarde, final en Laguna, incluso las novelas más este, contestatarias de la época en que mi padre ya era mayor eh, no se nos olvide que uno de los miembros de la onda aunque vivió y se formó en Puebla eh, salió de Puebla pero iba mucho, que es Juan Tobar me acuerdo mucho de un pequeño libro, La muchacha en el balcón o La presencia del coronel retirado. Y luego ya con Juan tuve mucha, uh, mucho acercamiento después de Criatura de un Día, esta gran novela injustamente olvidada en la historia de la literatura mexicana. Hay una anécdota muy famosa de Juan Tobar que regresa a Puebla con la greña, digamos hasta abajo de los hombros en la época de, los, de, de Abándaro, ¿no? y lo recibe el gobernador, eh, el general y doctor eh, Rafael Moreno Valle, porque acababa de tener un gran éxito como escritor, entonces lo quería conocer, lo recibe en Palacio de Gobierno, pero se tarda muchas horas en recibirlo, entonces cuando llega este hombre que no le gustaba además el humor, le dice, ay, yo me lo imaginaba con el pelo más corto, y Juan Tobar le contestó al gobernador, me creció esperándolo, en gobernador. <risa> <risa> Así que, eh, y en ese mismo contexto se realizó, por ejemplo, que a mí me formó también mucho, el concurso de cuento latinoamericano Edmundo Valadez, entonces Don Edmundo iba todos los años, y cada año iba un jurado distinto a, a cuál más maravilloso, ahí yo conocí a Juan José Arreola, obviamente a Don Don Edmundo, con el que tuve un acercamiento mayor, con Arreola solamente dos veces, incluso después fue jurado del, del Diana Novedades, cuando yo fui finalista con mi novela sobre Villa Urrutia, y ahí es cuando conocí, gracias a Montemayor, a, a Juan José Arreola ya realmente, pero sobre todo tuve mucha cercanía a partir de ese tiempo y fui muy amigo de Heraclio Cepeda, que presentó mi primer libro de cuentos y que fue jurado casi 10 años junto con El Mundo de Este Premio. Y allí conocí también eh, a otro escritor, hoy injustamente olvidado uruguayo, que estaba exiliado en España, pero precisamente por ganar el, el latinoamericano de cuentos se vino a vivir a México y a trabajar a la UNAM porque era un gran jurista en Uruguay, que es Carlos Martínez Moreno, el autor de El color que el infierno me escondiera. Esa novela con la que también ganó el premio Nueva Imagen aquí en México, pero ganó el latinoamericano de cuento con uno de los cuentitos de un libro que después publicaría siglo XXI, un libro bellísimo que se llama Adriana en el
5: Adriático. Y sin embargo, tengo la impresión que tu primera novela está muy lejos de todo este mundo. Es la Revolución Nicaragüense.
4: Es una historia de amor porque mi, mi novia entonces, mi esposa actual, es nicaragüense o de origen nicaragüense, nació en Chile, y se iba todos los veranos a ver a sus abuelos y a estar allá, y entonces yo escribí una especie, en vez de escribirle cartas que hacía yo esto cada verano, decidí en vez de escribirle otra vez una serie de cartas, escribiendo una novela nicaragüense. Entonces me puse a estudiar el idioma, eh, la geografía, la, la fauna, la flora, y obviamente la, la contra, porque es una novela que ya no ocurre en la, en la guerrilla sandinista, sino en los años que eran los años que estábamos viviendo en ese entonces, en los años de la contra. Y ahí la tenía guardada hasta que me fui a dar clases todos los jueves a la Casa Siqueiros y Rolando Ando, que era nuestro amigo poeta, que tenía este programa de televisión donde aparecía como Rolando Ando, se la llevó a Jorge Fonsigler y acababa de empezar Tierra Adentro. Entonces Fonsigler este, me habló como la semana siguiente y apareció mi novela nicaragüense como mi primera novela aunque en realidad es posterior en escritura a eh, En la Alcoba de un Mundo. Lo que pasa es que en la alcoba estaba esperando su suerte en el Fondo de Cultura después de haber sido finalista del Diana
3: y eh,
4: me tocó el cambio, que fue un cambio atroz entre Enrique González Pedrero y, y Miguel de la Madrid. No sé si lo recuerdan quienes nos escuchan en este podcast, pero de la Madrid eh, de manera tajante dijo que había que eh, digamos resolver el tema económico del Fondo de Cultura y canceló alrededor de 80 contratos de novelas. Eh, me acuerdo que la SOGEM ahí fue muy decisiva, y en mi caso no fue la SOGEM, sino que Christopher Domínguez me escribió y me dijo, no tienes ninguna eh, carta o alguna cosa de que fuiste finalista de Diana, porque Miguel de la Madrid es muy amigo del dueño de Diana, y yo creo que si ve esa carta este, va a querer publicar el libro, porque ya rechazaron este, 80 novelas. Yo tenía la carta del, del Diana, pero se la había comido el perro de mi prima en México, porque registré la novela como que la había entregado desde la colonia del Valle, donde vivía mi prima, y el perro se comió la mitad de la carta. Entonces, tuve que pegarla en una hoja y sacarle una fotocopia. Entonces, este, es una carta comida y adulterada la que me permitió al fin, en 1992, un año después de, de, de Como Quien Se Desangra, la novela nicaragüense publicar en la
5: alcoba de Un Mundo. Ahora... ¿Y cómo es que das, por decirlo de alguna manera, aunque ya está anunciado con la novela de Villa Villaurrutia, ¿cómo das el brinco a la historia de México? Curiosamente, empecé a tener una
4: idea de, de escribir novela no exactamente histórica, eh, saliendo de ver, y no, no por la historia de México en particular, sino saliendo de ver diarios de motocicleta, la película eh, sobre el Che con Gael. Y salí muy enojado, muy molesto. Y mi molestia venía que de, de, un, de un doble problema histórico que yo veía, ¿no? el, el joven que iba a ir a ver esa película iba a salir pensando que el cheno tenía realmente una conciencia política formada, que realmente por haber ido a una colonia de leprosos y haber visto la pobreza, el hambre, ¿verdad? se había instantáneamente convertido en una especie de geografía. Su camino de Damasco había sido eh, caer en la colonia de leprosos. Y que esa generación de jóvenes le iba a pasar exactamente con el Che, lo que, lo que ya pasaba con, con mi propia generación, que el Che se había convertido pues, en, una, en una camiseta que se compra en el mercado de Coyoacán y que se pone uno, pero que no tiene ningún valor político. Y me puse a pensar, ¿quién sería el equivalente en México? ¿A quién le deberíamos dar en ese momento que yo empiezo a escribir la novela en 2003, después de haber escrito una novela de Vox que se llama Con la muerte en los puños? Y dije, bueno... Obviamente, el otro ícono pop mal leído, mal visto, es Zapata. Zapata es la persona, creo yo, que más habría que eh, trabajar de manera de, ent de entender quién era. Yo había leído la biografía de Gildardo Magaña, había leído, obviamente, a John Womack, y había leído, sobre todo, a Adolfo Gilly, que había entendido muy bien el carácter revolucionario, pero ninguno de ellos tres, ni siquiera su lugarteniente, Gildardo Magaña, daba a Zapata como protagonista, algo que después discutí con Womack, escrita la novela cuando él leyó el manuscrito, que es en todos los casos el zapatismo está por encima de Zapata. Entonces no había una real biografía de Zapata, sí teníamos obviamente el gran guión de Steinbeck para la película de Elia Kazan, entonces yo me puse a trabajar en el archivo sonoro. Fui al instituto, el entonces llamado Instituto de la Revolución eh, de Ist Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y empecé a ver que había cientos de horas de grabación incluso Josefa Espejo, la esposa de, de Zapata Zapata nunca habló casi no hay muy poco registro sonoro pero lugartenientes, coroneles son y allí me encontré y fue mi gran descubrimiento yo creo que sin eso yo no escribiría novela histórica me encontré en el camino a un etnomusicólogo, Carlos Barreto Marc que había trabajado durante más de 20 años el corrido zapatista y especialmente a Marciano Silva conocí a Carlos, fui a verlo me dio mucha información escrita, pero también mucha información sonora. Y me di cuenta que la buena novela histórica, la que me gustaba a mí, la que yo leía y la que yo quería escribir sobre Zapata, pero no, no lo supe hasta ese momento, era una novela del lenguaje. Y yo tenía que encontrar en cada novela, y es, ha sido mi gran esfuerzo, el tono lingüístico para escribir esa novela. Y el tono de la novela me lo dio el corrido. Me dio el tono en el sentido estricto de la altura tonal de la novela, desde dónde íbamos a oírla pero también el carácter del eh, narrador colectivo, que es el corrido. El corrido tiene una voz como de la tragedia griega, como el coro de la tragedia griega, que es colectivo. Y entonces se me liberaron mis propias, yo no diría ni más pero mis miedos de escribir novela histórica. Porque en ese momento en México se escribía una novela histórica, que vamos a pensarlo así, a mi juicio, como lector, o era de un cierto revisionismo histórico que no me interesa, o era de una nostalgia del pasado que tampoco me interesa. A mí me interesa la novela histórica para preguntarme sobre el presente. Entonces, mi Morelos es un Morelos también trabajado desde la vida de Santos, desde la geografía, y es una mujer que escribe, revise mucho escritura femenina novohispana y, y, y de, del siglo XVIII, en particular para entender cómo iba a escribir esta mujer anónima. Anónima porque... El propio Morelos la dejó anónima en el juicio inquisitorial. Sabíamos los nombres de, de las otras dos mujeres, pero no de la mujer del medio que conoció en Michoacán. Eh, es decir, no era Brígida Almonte ni era Panchita la Oaxaqueña. Y a ella dice, sí, tuve una mujer en ocupétaro con la que tuve una hija. Es todo lo que dice en el juicio inquisitorial. Y los inquisidores, al no saber el nombre, no le preguntan más. Entonces, eh, yo invento el nombre de Jerónimo Aguilar jugando con, con la crónica española, con Jerónimo de Aguilar, le pongo Jerónima de Aguilar y la hago sobrina de un cura para justificar su cultura eclesiástica y cómo podía hablar como una narradora nata. Mi Cuauhtémoc se convirtió también en una novela que, me, que es una novela de lenguaje, es una novela que intenta hacer en español, también trabajado con muchos nahuatlatas, particularmente con Patrick Johansson, lo mismo que hace el Códice, que es simultáneo, y ese es el gran riesgo y la gran dificultad de escribir una novela que intenta reproducir de cierta manera la simultaneidad de la Mox Trio del Códice. Entonces, esa trilogía histórica, que yo siempre pensé como, como las muertes históricas de Luis Guzmán, que obviamente es uno de mis maestros, yo pensaba aquí más que las muertes son los sacrificios históricos, los grandes perdedores. Pero así fue como di el salto, más que escribiendo novela histórica, pensando en una novela del lenguaje. Y por eso llegué a esta definición que he repetido mucho de que yo no escribo novela histórica propiamente, que lo que escribo es ficción documental y en dónde, en dónde pongo la diferencia en, te, en que la ficción documental tiene un prurito de verdad en la novela histórica se pueden hacer incluso ucronías, este, poner un personaje que nunca apareció, cambiar el destino, puedo poner por ejemplo como hizo Juan Esteban Constaín el joven escritor colombiano por unos jóvenes en ese entonces, poner a Napoleón eh, saliendo de la de la isla y yéndose a gobernar Colombia, y es una novela divertidísima que no existió, pero es un tipo de libertad que te da la novela histórica. A veces la novela histórica, por esa excesiva libertad, se permite ciertas cosas que a mí me parecían muy complejas cuando tú te metías con héroes tan importantes de la historia de México, con figuras tan centrales. Yo tenía este plurito de no mentir, de documentarme hasta lo último y desde esa documentación exhaustiva generar una cronología no de las razones del héroe, sino de las causas del hombre, de las causas del ser humano. Y en esos huecos de la historia es donde yo creo que metía yo eh, o intentaba meter mi
5: pluma novelística. En realidad, lo que se busca ahí, tengo la impresión, es que hay un reflejo de la época. Es decir, quizá ves esta construcción lingüística, es, es, es la época. El gran escenario está en las palabras, no está en, la, en, en el personaje. Y eso le da un cariz absolutamente diferente, absolutamente diferente. Por lo menos así lo vería yo. Y es desde esa sensibilidad que te da la voz, ¿no? que te da la palabra,
4: exactamente. Porque tú intentas atrapar... Yo intento atrapar una sensibilidad, una forma de ser que la da la lengua, porque de lo contrario haríamos cine, que es la otra manera de hacerlo. Pero como no hacemos cine, como no somos cineastas, somos escritores, pues lo hacemos desde la palabra. Y sabemos que hay una artificialidad en la construcción de esa palabra que intenta recuperar una... Una discursividad que se ha perdido. Entonces, el escritor de novela histórica tiene un doble compromiso, digamos, tiene un compromiso con el lector del presente, hacer legible ese dejo lingüístico, pero a la misma vez recrearlo. Algo que hace maravillosamente, bueno, mi, mi maestra absoluta, que es Marguerite Jursenar en Memorias de Adriano, ¿no? No sabemos si así hablaba Adriano, no tenemos ni la menor idea, pero. Pareciera que sí, pareciera que es la primera persona de un memorialista. Obviamente, Margarita Yurzena abrevó en, en los relatos en primera persona del mundo romano, como lo hizo también con Opus Nigrum, con las eh, digamos todo lo que encontró del mundo de la alquimia y previo para Celso, etc. Entonces, sí, se trata más bien de recuperar una sensibilidad, un modo de, un modo de ser, ¿no? a través de un modo de decir.
3: Y en resumidas cuentas... Realmente, ¿cuál es el motivo de tu escritura?
4: Insisto, yo creo que es preguntarse, en el caso concreto de México y de la historia de México, ¿por qué fallamos? ¿Qué tareas pendientes tenemos hoy en día todavía? ¿Por qué fallamos? Entonces, por eso eran esos sacrificios históricos. ¿Por qué perdió Zapata la revolución? ¿Por qué la revolución la gana la familia que vino del norte? Eh, como decía Aguilar Camín en ese libro excepcional de ensayos, ¿no? Por qué ganan los norteños? Por qué gana Obregón, que es un taimado desde el principio, que incluso mata a, a Mansalva, a Carranza, eh, que está dispuesto a traicionar a quien sea con tal de volver al poder, incluso a pesar de a, antes de que lo mate eh, León Toral. No, entonces en la revolución mexicana en particular lo que se pierde es la alternativa popular, es esa otra manera de ver el mundo y de ver el campo y de ver la tierra, la que tristemente se perdió. No es nada, nada parecido un campesino de Morelos que un campesino algodonero de la laguna o un campesino de Chihuahua o un hacendado de Chihuahua. Entonces el problema de que la revolución la haya perdido el centro es que se perdió realmente lo agrícola y no es, no es hasta con cárdenas que se recupera de alguna manera el carácter verdaderamente agrario y por lo tanto estrictamente social de la revolución mexicana. Por supuesto teníamos la, me la mejor constitución, eh, la del 17 pero la constitución era simplemente una serie de palabras que no habían sido convertidas en política pública. Entonces, por eso me pregunté por qué pierden Morelos, ¿no? Morelos, ¿y qué tanto le debemos a esos derrotados? Por ejemplo, en el caso de Morelos, lo que se pierde otra vez es una alternativa popular étnica. Para Morelos, la revolución de independencia era una revolución para abolir las castas por completo, para abolir los colores. Sin embargo, México hoy en día sigue teniendo un problema de pigmentocracia brutal. ¿Por qué perdimos esa alternativa? Pues por la Junta de Zitácuaro, por López Rayón, por los criollos que querían realmente un país de güeros y de blancos y un país para las élites. Entonces, por eso escribo novela histórica. Esa es mi verdadera vocación, ¿no? eh, preguntarme desde el presente por las tareas pendientes. W, W.
1: Punto. Punto. mx
5: Punto.
2: Encuentra todo el romance y los libros que quieras en Gandhi .com mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
0: Si no sabes qué libro escoger o por dónde empezar, tienes que escuchar para leer. Amigo lector, escucha para leer. Nuestra sección de Dramatización Literaria
5: A mí me gusta la literatura como un desplante Me encantan las novelas donde los autores se avientan hasta el fondo Y son capaces de lograr cosas que parecían imposibles Este es el caso de México La novela de Pedro Ángel Palau Donde él cuenta la historia de nuestra ciudad durante medio siglo y hace una apuesta interesante. No quiere que nos interesemos ni nos enamoremos de sus personajes, sino de una familia. Es más, de cada una de las familias que la conforman. Oigamos ahora un pequeño fragmento de esta novela donde uno de los virreyes más progresistas decide meter en orden al muladar que era nuestra ciudad. Échenle un ojo, no, mejor, Échenle oreja, porque esto, aunque no lo crean, es un podcast. Un abrazo. Bye, bye.
2: El viernes 16 de octubre de 1789, después de nueve extenuantes jornadas desde la Villa Rica de la Veracruz hasta la Villa de Guadalupe, pasando en el camino por la Antigua, Rinconada, Plan del Río, Jalapa, Las Vigas, Perote, Soto... La venta del ojo de agua, Acajete, Cajete, Puebla, Tlaxcala, Buenavista, Apan, San Juan Teotihuacán y San Cristóbal, el segundo conde de Revilla Gigedo recibió el bastón de mando de manos del saliente virrey, don Manuel Antonio Flores. Le brindaron honores los ministros de la Real Audiencia, muchas personas ilustres del tribunal de cuentas, curas, prelados, Rectores de la capital, el nuevo virrey, tenía 49 años. ¡Orden!
6: ¡Es lo único que necesita esta ciudad! ¡Orden!
2: Pensaba Juan Vicente de Güemes, Pacheco y Padilla. Había vuelto a la Nueva España, pues de niño había acompañado a su padre, entonces a cargo del gobierno. Ahora de alguna manera heredaba la encomienda. Es el décimo virrey en 30 años lo que ha abonado al caos. Cayó en sus manos, por suerte, el libro de Hipólito de Villarroel, enfermedades políticas que padece la capital de esta nueva España. El opúsculo lo ha movido a espanto, pero también lo ha urgido a pensar en una solución a tantos males. No faltan en las páginas leídas, por supuesto, las críticas al clero secular y su pureza de sangre que la sofoca. Propone dividir las mitras para que las rentas eclesiásticas no se concentren en la capital y así beneficien a los pueblos. Al virrey le gustaba anotar en los márgenes de sus libros, con letra menuda. Recuerda que propone que se busquen curas sin parentela, pues los que la tienen suelen enriquecer a sus familias con lo que le quitan a los pobres.
6: Si el clero secular padece apoplejía, el clero regular sufre anemia, Debido a su incapacidad de poseer fincas o bienes raíces, porque debe llevar una vida aseglarada, con grave daño a su clausura.
2: Recuerda también haber leído de las infinitas riñas y luchas dentro de los monasterios entre los frailes españoles, criollos y mestizos, llenos de mañas y trampas e incluso puñaladas. El monarca debe gastar inútiles 70 pesos para cobrar el tributo de acuerdo con los padrones de los sacerdotes. Él lo tiene claro, un padrón civil tan pronto pueda. Los alcaldes mayores pueden colaborar en hacer dichos padrones nuevos. No le agradan tampoco las palabras poco lisonjeras que Villarroel dedica a los indios. A quienes acusa de perezosos, ladrones, borrachos, homicidas, incestuosos, idólatras. El virrey cree que haberles dejado los indios a los frailes es parte del problema pues solo los hace trabajar en sus tierras y sus oficios. Pero aún mayor es la crítica a los conventos que leyó en el libro. Cuando una mujer toma los hábitos, escribe, sus bienhechores o sus familiares gastan fortunas en refrescos, propinas, regalos, músicos, danzantes. Cuatro mil pesos de dote, además, que no ingresan al fondo común del convento, sino que son para la recién llegada que se hace llevar sus comidas y la de sus criadas, convirtiendo las porterías de los conventos en un tianguis, un mercado tan público y disoluto como el de la Plaza Mayor. No mejor que la iglesia se encuentra la justicia en la Nueva España, la cual se halla, recuerda haber leído,
6: de tantas heridas impunemente
2: traspasada por los mismos
6: encargados de su salud y su conservación.
2: De esto él no tiene la menor duda.
6: El hedor ha descompuesto de las alas de lo civil y lo criminal de la real audiencia. Juzgados, fiscalías, oficios de cámara, alcaldes, procuradores o escribanos, propinas, cohechos, influencias provocan que, siendo constante y perpetua la voluntad de dar a cada uno lo que le toca, se ve que se quita a cada uno lo que tiene.
2: Según sus cuentas... Después de estudiar las fuentes y preguntar por doquier, no habrá menos de 40.000 ladrones y truanes en la ciudad. Una ciudad que, él calcula, tendrá poco más de 100.000 almas, un tercio al menos de embaucadores de toda índole. Desde
6: los obrajes dados por la Real Sala de Crimen a los delincuentes, quienes deberían pagar por ellos el dinero a que eran sentenciados... Anticipo que estimula a los jueces a ser vigilantes de la recolección de vagos, como en el breve despacho de los demás delincuentes que destinaban a panaderías y a otras oficinas cerradas.
2: Quizá exagera Villarroel, o quizá da en la presa con el tenaz arco de su prosa y la fina flecha de sus símiles. No lo sabe aún Revilla Gigedo, pero intuye que el licenciado no está lejos del diagnóstico correcto y que las enfermedades de la capital son tantas y tan tremendas que requerirán una fiera voluntad para enderezarse. Igual los oficios que las fiestas.
0: ¿Cómo es posible que el 15 de agosto un millar de indios borrachos saquen la imagen de la Virgen María y con sus silbidos, algazaras e indecencias vayan por la calle gritando a voces?
2: No hay fiesta que Villarroel no castigue con su pluma la cuaresma o el 2 de noviembre, en el que se pide a Dios por las almas de los difuntos y en su lugar todos se apiñan en el portal de mercaderes a ver las ofrendas, pellizcándose ante las santas imágenes, lascivia, desorden y robos.
6: Estos son los sufragios que reciben las almas del purgatorio de los habitantes de México, en unos días que deberían dedicarse solo al recogimiento y para la quietud. Todo el tiempo de los finados es un continuo ultraje, permitiéndose vender públicamente y regalarse con títulos de ofrendas, figuras de frailes, de clérigos y de otros personajes, hechas de masa y de dulces. No para recuerdo de lo que fueron, sino por medio de festejo, en que dan a entender el poco aprecio con que miran las ceremonias fúnebres que hace la iglesia.
2: El virrey va a su cámara y coge el libro que ha estado recordando de memoria. Suelta una carcajada. Villarroel es un maestro de la queja, se dice, mientras lee que de todo se abusa en la capital, incluso de las campanas que repican día y noche. Se imagina a su autor, a quien no conoce, como un viejo achacoso. Lo escucha lamentarse de los puestos de venta en la Alameda, el único espacio arbolado de la ciudad, en donde en lugar de pasatiempo... El transeúnte siente enfado y molestia a causa de la más baja plebe desnuda o casi en cueros que la invade. El sabio declina sentarse en las bancas, temeroso de sufrir con los piojos. Detesta el olor de las fritangas y toda porquería que allí venden y que son reclamo de la gente ruin y ordinaria.
0: ¿Dónde si no es en México, donde reina con despotismo y desvergüenza la incultura y la barbarie? ¿Se habría de permitir ni apadrinar este desorden y que sirva de incomodidad y de enfado el mismo paraje que está destinado para un recreo honesto?
2: Lea ahora el nuevo virrey sin poder contener de nuevo la risa. El sábado siguiente asistió a la iglesia de la Real Colegiata, donde el abad y el cabildo entero lo aguardaban. Escuchó con paciencia el 72 deum y la misa. Después de la bendición, tuvo lugar la ceremonia en que juraba los cargos que el rey le había conferido. Virrey, gobernador y capitán general de los dominios de Nueva España, presidente de la Real Audiencia de la Metrópoli y superintendente de la Real Hacienda. A las 11 siguió la marcha a la capital en un coche inglés con seis caballos enjaezados con sus penachos de plumas en las cabezas y dos lacayos por delante muy bien vestidos. Salvas de ordenanza rompieron el silencio de la mañana, la procesión de coches, seguida del regimiento de dragones y el escuadrón de caballería de panaderos, tocineros y curtidores, más la milicia, el comercio entero, los soldados y una playa de demirones y curiosos. El virrey vería traducidas las palabras de Villarroel apenas unos días después, el 24 de octubre, a la cruel realidad sobre el desorden de la ciudad. Un cabo del regimiento de dragones descubre en la plazuela llamada de Tenexpa, a unas varas de la iglesia de Santa Catarina, un carruaje abandonado. Apenas la del alba, todas las casas cerradas a piedra y lodo. Este lugar de la ciudad no alojaría, y menos de noche, un coche así. Busca testigos, pero no los encuentra. A unas cuadras un cochero le informa que el carruaje, de todos conocido, pertenece a don Joaquín Dongo, comerciante español. Obtiene la dirección y se dirige allí, al número 13 de Cordobanes. La puerta permanece entreabierta. No tiene que entrar del todo. Arrojado sobre la piedra, encuentra un cadáver. Imagina que es de Dongo. Da parte y es llamado al domicilio el alcalde del barrio. El espectáculo es atroz. En el entresuelo, en las habitaciones, con los cráneos partidos a machetazos, dos cuerpos más. Pronto se sabrá que el tesorero de Dongo, Nicolás Lanusa, es uno de ellos. Encuentran a otros nueve criados revolcados en su propia sangre, con los cuerpos despedazados hay una vela de cera consumida con la que seguramente los asesinos se alumbraban durante, luego a los sirvientes y al tesorero. Y esperaban a que llegara Dongo, alrededor de las nueve y media de la noche. Aldama se hizo pasar por capitán y dejó entrar al dueño, advirtiéndole que se hallaban haciendo una diligencia. El silencio alertó al comerciante, quien llevó la mano a la espada. No le dio tiempo de hacer ningún movimiento. Con machetes... También lo asesinaron. Más de una hora se pasaron llevando talegas al carruaje de Dongo, que utilizaron para escapar. Luego lo abandonaron en la plazuela. El virrey escuchó los pormenores de la declaración, que luego se daría a conocer en la Gaceta, y mandó que se hiciera público escarmiento. El 7 de noviembre fueron ejecutados. Se les cortaron primero las manos ofensoras que se expusieron unas en el lugar del crimen, otras en la casa donde se halló el botín hurtado. El segundo conde de Revilla Gigedo estaba más decidido que nunca a terminar con el caos reinante que le recordaba su lectura de las metamorfosis de Ovidio y el turbio inicio de los tiempos.
3: Si quieres saber cómo acaba esta novela puedes ingresar a gandhi.com.mx para adquirirla ...o visitar alguna de nuestras librerías a nivel nacional.
1: ¿Qué pasó? Hoy en la mañana Pedro me trajo un ramo de rosas. Pero mamá no me dejó aceptarlas. ¿Sabes qué me hubiera gustado hacer con ellas? ¿Quién es Pedro? Unas codornices en pétalos de rosas... ...cocinadas con pasión y sufrimiento de un amor aparentemente imposible. ¿Tienes hambre, verdad? Sí...
0: Leyendo como agua para chocolate, nos dimos cuenta que el hambre de lectura sí existe. Y se puede quitar en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías.
1: Radiografía literaria. Diseccionando las obras que yacen en la médula de los autores.
3: Vamos a pasar a radiografía literaria. Nos comentaste en la preproducción de este podcast... Que tus novelas predilectas son Pedro Páramo de Juan Rulfo, El Ulises de James Joyce, Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, Palinuro de México de Fernando del Paso. Vamos a platicar por qué estas joyas universales. Bueno, El Ulises
4: es, aunque sea una experimentación lingüística y por algo del paso intentó su Ulises en José Trigo, finalmente es la apuesta por contar la historia de Irlanda en un solo día. Y con eso la historia de Occidente. Es decir, sí es una novela que tiene un trasfondo histórico en el mejor sentido de lo que significa histórico. Y finalmente es, es la segunda etapa de Stephen Dedalus. Y Stephen Dedalus, al terminar el retrato, lo que dice es voy a forjar el espíritu increado de mi raza eh, y por eso necesito el exilio para poder contemplar no solo Dublín, sino Irlanda como tal. Eh, el Ulises es la consecuencia uh, estética, lingüística de esa empresa, ¿no? Entonces... Eh, yo me considero un escritor joyceano, pero con los años fui descubriendo, no porque no me guste todavía Joyce más que casi ningún otro escritor, eh, pero fui descubriendo que en muchos casos el barroquismo lingüístico oculta la falta de pericia narrativa. Y que es muy fácil ser barroco, pero es muy difícil ser claro. Y que el aprendizaje de la técnica, que para mí es central eh, en la novela, yo me considero en ese sentido un, un escritor muy técnico, eh, es tan fundamental como el aprendizaje lingüístico. Para mí, si mis personajes no se sienten cómodos caminando en el libro, porque yo estoy lleno de florituras y de excesos, la novela está perdiendo su, su razón de ser, su razón de être. ¿no? La razón de ser de la novela es contar la historia de un personaje. Obviamente puedes hacerlo desde la floritura, a veces lo logras, a veces no. Un ejemplo es Daniel Sada, que porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, lo logró. En otras no porque el, el prurito del endecasílabo, del octosílabo, estaba por encima de contar la historia. ¿no? Y, y Cumbres Borrascosas, pues es mi gusto por el melodrama. Yo creo que es por la misma razón que me gusta eh, la telenovela y, y me gusta la serie de televisión, porque entiendo obviamente que Cumbres Borrascosas no es una novela mexicana, pero comparte con el cine mexicano esa misma visión tremendista de la realidad y esa versión de que, no hay héroes, es imposible en el melodrama la heroicidad ¿no? toda heroicidad está llamada al fracaso por el exceso heroico ¿no? en el melodrama la heroína o el héroe es por definición excesivo y es en su exceso total donde, es decir, la hubris o el error trágico es el propio exceso melodramático la victimización el... y eso nos viene muy bien a los mexicanos este, nos encanta la victimización
5: nos encanta el melodrama, forma parte de nuestro ser interior. ¿no? Ahora, esto me lleva a una pregunta rarísima. Cuando leo tus novelas, cuando me entero de lo de Cumbres Borrascosas, ¿a quién prefieres, al escrito o a Lorenz Oliver? A Lorenz Oliver. <risa> es imposible,
4: es imposible no hacerlo así. Hay ciertas obras que se superpone lo icónico o, lo, o la imagen a la imaginación que tú tenías, ¿no? Por ejemplo, me pasa, incluso hay gente que me considera sacrílego por esto, pero me pasa con el nombre de la rosa. No puedo pensar en el nombre de la rosa ya sin Sean Connery. Ese es Guillermo de Baskerville, punto, ¿no?
2: ¿Qué sienten los oficinistas cuando el filo de la guillotina del recorte de personal cae sobre el cuello de su vecino de escritorio? ¿Sus bromas son reales o se trata de una manera de huir de la circularidad de sus días? Por esta razón, decidimos dedicar el número 159 de Lee Más al sueño incumplido de la meritocracia, de alcanzar el final de la quincena y de los sueños de fuga que se esconden detrás de un cubículo de oficina. Mariana Aguilar nos pasa el chisme de los oficinistas en la literatura. José Luis Trueba, junto al garrafón de agua, nos platica de estos nuevos campos de concentración. Recibimos el memo de Juan Cárdenas sobre el reflejo que es The Office, matamos el tiempo con las películas sobre la oficina y entramos a junta a conversar con Pedro Ángel Palou y Carlos Miguel Prieto. Puedes conseguir tu número de Lemas en librerías Gandhi y en gandhi.com.mx Esto en lo que esperas tu número de la tanda.
1: Estos son los avisos clasificados de librerías Gandhi. Busca y encuentra lo que necesitas. Gandhi, siempre al servicio de la comunidad literaria.
0: ¿Acabas de pasar por una decepción amorosa y no sabes cómo recuperarte? ¿Tu crush te dijo que solo quiere una amistad contigo y nada más? Olvida tu sufrimiento y aprovecha el paquete que tenemos para los desafortunados en el amor. Te llevamos dos semanas a San Petersburgo, en un viaje donde experimentarás la hermosura de las noches blancas. Este fenómeno en donde el sol no se oculta, regalándonos un crepúsculo permanente, haciendo que la obscuridad solo exista en tu pensamiento. Contacta a nuestra agencia de viajes con el señor Fyodor Dostoyevsky y pregunta por los precios. Vive tu melancolía como el protagonista de Noches Blancas, a quien Nashtenka también le rompió el corazón. ¡Colchones Frenesí! Le invitan a probar y disfrutar de un sueño reparador. No lo piense más y experimente el descanso que usted merece. Sueñe que es rey y viva con ese engaño, mandando, disponiendo y gobernando. Porque recuerde que la vida es ilusión, una sombra, una ficción y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Este anuncio nos lo envía nuestro gerente de ventas de colchones frenesí, el señor Pedro Calderón de la Barca. Si quiere renovar su colchón, no dude en contactarlo. Recuerde que cuentan con envío a domicilio. Se renta departamento en la calle Suipacha, Buenos Aires, por mudanza a París. Amueblado. Aquí los libros, allí los almohadones verdes. Importante mencionar que en el armario viven 11 conejitos, casi todos blancos. Para más información, enviarme una carta. Atentamente, señorita André. La señorita André está desesperada por encontrar un inquilino que no vomite conejos, ya que el último le dejó varios que han destrozado todos sus muebles. Por supuesto, el señor se disculpó con una epístola que pueden leer en el libro Bestiario de Julio Cortázar, titulada Carta a una señorita en París. Se solicita historiador, joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto, coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario, juventud, conocimiento del francés, preferible si ha vivido en Francia algún tiempo, mil pesos mensuales, comida y recámara cómoda, asoleada, apropiada estudio. Si desea más información sobre esta oferta de trabajo para elaborar, en la casa ubicada en Donceles 815, no dude en contactar a la señora Consuelo, quien estará recibiendo sus currículums Vitae. Para saber más sobre las actividades a realizar, le recomendamos leer Aura, de Carlos Fuentes. Si estás a punto de terminar tus estudios y solo piensas en tu fiesta de graduación, nosotros la organizamos. Somos expertos en celebraciones estudiantiles. Tenemos paquetes para todos los presupuestos. Armamos la decoración con nuestros poderes telequinéticos. También nos encargamos del baile, la comida, la música, la coronación de la reina y el rey del ciclo escolar y la sorpresa final, baño de sangre para todos. Pide informes con la señorita Carrie White. Si quieres referencias del último evento que organizó, no dudes en consultar la novela Carrie, del escritor Stephen King. Querida audiencia, si ustedes están interesados en alguno de estos servicios, no dude en contactar al autor o personaje. Muchas gracias por su atención, Gandhi, al servicio de la comunidad literaria.
6: ¿Qué? qué me ves, güey? Pues qué, güey que tengo pintados monos o pues qué wey? Ahorita, wey, Pues ahorita, güey, tú y ¿qué yo, güey. ¿Tú quieres qué? Una vez wey? Que no me puses, Una vez, güey. Sí, ya, güey, ya, güey,
1: son amigos, güey. Este qué Tú no ¿Qué, te metas, ¿qué quieres, güey. ¿Qué te pasa, güey? no, güey. No, no, quieres, güey? Bueno, wey, qué onda, güey. Tú
2: leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
1: El sano cotorreo es esa costumbre que tienen las personas de hablar entre ellas, cual si fueran aves coloridas, divertidas y sobre todo cotorras. ¿Qué tiene que ver un cotorro con nuestros invitados? Especialmente que nuestros invitados son bien cotorros. ¿Les gusta el jijiji y el jajaja, los libros y echarse una buena platicada? Esto es Echando Coto.
3: Querido Pedro Ángel, vamos a echar coto. Te voy a pedir que me regales tres números. Dame el primero.
5: Cuatro. ¿Cuántas veces has dicho, pobre patria mía?
3: Muchas, muchas. Casi lo digo al
4: diario, ¿no? En las mañanas, cuando vuelvo a ver las noticias, cuando vuelvo a leer eh, Historia Profunda de México, vuelvo a decir, pobre patria mía. Casi no hay un día que no diga yo, pobre patria mía.
3: ¿Cuál es tu segundo número?
4: Eh, seis.
5: Si pudieras ir. ¿Volverías a algún momento descrito de en tus novelas?
4: Es muy buena pregunta, yo creo que no Yo creo que son muy atractivos desde la perspectiva del, del, del microscopio Pero es un microscopio, o sea, es una lente con la que estás viéndolo Pero además, te lo contesto con una respuesta que dio hace tiempo el Dalai Lama Que tiene estas respuestas muy irónicas, ¿no? Y le decían, es que, querido Dalai, la situación está cada vez más compleja El mundo cada vez está peor Y el Dalai les contestó, no lo siento, pero no puedo compartir su visión del mundo. Hacen falta muchas cosas. Yo mismo estoy luchando, decía él, por regresar al Tíbet, pero nunca habíamos estado mejor. O sea, la idea de que el pasado está mejor es, es imposible y es un absurdo, decía el Dalai. Eh, y luego veía su reloj, ¿te acuerdas que tiene una colección muy bonita de relojes? Eh, y veía su reloj y decía, bueno, eh, no, hay, no hay ningún tiempo, y no porque creamos a pie juntillas en la idea de progreso, sino porque en realidad no hay ningún tiempo en que hayamos tenido tantas comodidades tan democratizadas, por más que todavía haya, haya falta agua potable en muchos lugares del mundo, por más que haya tantas carencias, es mucho menos que si estuviéramos en 1900, ¿no? Si yo quisiera decir, a ver, me voy a regresar a la Ciudad de México en 1900, no quiero. ¿Qué tal que me toca ser una de las personas que está en el peor de los, este, de los estamentos sociales y, y perezco porque ni siquiera tengo penicilina, eh, vivo en condiciones de higiene terribles, entonces, no, yo, yo definitivamente no regresaría a ninguna de esas épocas.
3: ¿Y el último número? Bueno, la 10.
5: La ciudad de México siempre se destruye y siempre renace. En estos tiempos, los chilangos tienen oportunidad de volver a renacer o ya están condenados.
4: No, yo creo que sí. Yo creo que todavía el terremoto de 2017 volvió a mostrar, mi novela termina en 85, pero el terremoto de 2017 volvió a mostrar esas dosis impresionantes de solidaridad, de organización entre personas sin necesidad del gobierno, o más bien a pesar muchas veces del gobierno. Yo creo que ya está en el... No sé si, si sea ya genético o epigenético por tantas generaciones, pero ya hay una epigénesis de lo que significa vivir en una ciudad catastrófica, en una ciudad que está fundada desde la catástrofe, que está llamada a la catástrofe, eh, y que saca lo mejor de los seres humanos cada vez que renace de esas catástrofes, ¿no? En ese sentido, no creo que estemos condenados a perecer, al contrario. ¿no? Este es un momento, como muchos otros de la Ciudad de México, en que hay muchas cosas redefiniéndose. Entonces es un eh, interregnum, ¿no? es un momento que no podemos definir qué va a pasar. Eh, esperemos no necesitar una catástrofe para que haya soluciones a ciertos conflictos que son endémicos también de la ciudad. ¿no? La violencia, eh, la aglomeración, el transporte público. Es una ciudad que amas y que odias por igual. A lo mejor le mientas la madre la misma cantidad de veces que la, que la bendices, porque tampoco existen urbes, eh, yo siempre lo digo, como la Ciudad de México, que no solo ven el futuro, sino que viven en el futuro. Es una ciudad que vive en el futuro. Si tú eres un muchacho transgénero, por ejemplo, en la Ciudad de México vives libertades civiles que no vives en ninguna otra ciudad de América, incluidas las ciudades norteamericanas. Si quieres casarte y tu identidad sexual eh, no es heteronormativa, lo mismo. Y como eso podemos poner una cantidad enorme de cosas en donde la ciudad no es que mire el futuro. La ciudad vive en el futuro a la misma vez que vive en el pasado, como decía Fuentes en tiempo mexicano, y que vive en el presente.
3: Te voy a hacer un pilón.
5: En la literatura mexicana, ¿cuál género crees que habría que refundar?
3: Yo creo que en México
4: hay ya algunos interesantes creadores de ciencia ficción. A mí la ciencia ficción en particular no es de mis... La leo y me agrada, pero no es algo que yo quisiera escribir, pero creo que el, el terror sí. Fuentes lo intentó con Vlad, no es de lo mejor de Fuentes, eh, se divirtió mucho, eso sí creo que se divirtió mucho él, pero no nos divirtió tanto a los lectores, porque el género de terror per se está muy basado... Pienso en Shirley Jackson, por ejemplo, está muy basado más que en el terror que sientes por lo que ves, tipo Stephen King, que el payasito sale del, eh, de la alcantarilla y te come, por lo que sientes. Es un terror más psicológico que físico, aunque venga o provenga también de ciertos elementos del miedo físico. Y la Ciudad de México tiene, vamos, enormes capacidades góticas. Hay cuentos de José Emilio Pacheco, La Fiesta Brava, o, o tenga para que se entretenga, que son enormemente góticos. Fuentes lo logró muy bien, obviamente, en Aura, mucho antes de... Ese es un cuento de terror psicológico, ¿no? Una pequeña novela de terror psicológico. Emiliano González intentó algunas cosas también. Hay muy poco terror en México y, curiosamente, tenemos buen cine de terror y lo hemos tenido históricamente. O sea, yo creo que ese es un género que habría que refundar, que a mí me interesa, me divierte. Es un género que leo, y es un género que veo también en televisión y que me gusta mucho en, en el cine mexicano.
5: Www. ¿Punto? Gandhi. ¿Punto? Com. ¿Punto? MX.
0: Encuentra todos los dramas y libros que quieras en
2: gandhi.com.mx Pide ya. Y recuerda que el envío es gratis siempre.
1: A través de las letras y de su voz, José Luis Trueba Lara nos lleva por las historias que están en la historia con H mayúscula. Pásale. Esto es Desde la Trinchera.
5: A mediados de 1692, el año pintaba mal, pero pronto se volvería peor. Las siembras se secaron por falta de lluvia y los gorgojos le cayeron a todos los granos que estaban en las trojes, en los mercados y en las alóndigas. El hambre llegó a la capital de Nueva España y se puso perrísima. A la gente no le alcanzaba para comprar comida y la poca que había se escapaba de sus manos. Los días se ensombrecieron y las cosas reventaron. La plebe, como decían en aquella época, se levantó en armas y decidió quemarlo todo. Asaltaron los mercados, robaron las casas y comenzaron a tratar de incendiar el Palacio del virrey. Un hombre, un hombre sensacional un escritor de astronomía que había demostrado que los cometas no eran maléficos, uno de los amigos de Sor Juana, que era tan buen poeta como ella y un historiador sensacional, se dio cuenta que en el incendio del palacio se perdería todo el pasado. Corrió y él, junto con algunos de sus amigos, lograron salvar algo de lo que ahí estaba, los documentos de la Secretaría del Virreinato. Los papeles que contaban la historia de toda la Nueva España fueron salvados por ellos. Y hoy, gracias a ese arrojo, tenemos el Archivo General de la Nación. Ese lugar donde están guardadas toneladas y toneladas y toneladas de documentos que nos permiten escribir el pasado, que nos permiten tratar de desentrañar un mundo que ya se fue y siempre cambia delante de nuestros ojos. Y, por supuesto, es también el hombre, el mérito de alguien que, como Carlos de Sigüenza y Góngora pasó a la historia como escritor y salvador de nuestro pasado. Ya saben, soy José Luis Trueba y, como siempre, una apapacho. Señorita, buenas tardes. Quiero dos boletos.
1: ¿Para la Sala 1 o para la 2?
5: Para la Sala 1.
1: Ya no hay...
5: Entonces para la Sala 2
1: Tampoco hay
5: Surrealismo Libros de todos los géneros y corrientes En librerías Gandhi
1: En esta sección Hablaremos sobre las noticias más importantes En el mundo cultural Comentaremos sobre las novedades editoriales Y tendremos entrevistas con actores Y personajes de la cultura mexicana E internacional Esto es Cultura Lees La sección informativa de Desde el Librero
7: año las actividades presenciales nos están volando la cabeza. Y agárrate, porque también regresa la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, Filuni 2022, y se realizará del 30 de agosto al 4 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos en el Campus de Ciudad Universitaria de la UNAM. Participarán más de 200 editoriales y las instituciones invitadas son la Universidad de Costa Rica y la Universidad Complutense de Madrid. Además, habrá charlas con Vivian Gornick, Cristina Rivera Garza, Juan Villoro y Carlos Briones. La entrada será libre.
3: ¿Andan con ganas de teatro? No se pueden perder la temporada de agosto de Teatro Teatromnam, cuyo cartel incluye obras como Mujer la Verdad se enreda como un plato de espaguetis, de la dramaturga barcelonesa Quedal Riera. Se presenta en el Teatro Santa Catarina en Coyoacán. La puesta en escena reflexiona sobre las violencias a las que están expuestas las mujeres, así como la necesidad de romper el molde al que parecen destinadas. Checa la cartelera de agosto en teatroumnam.com.mx y recuerda que todos los jueves los boletos cuestan 30 pesitos. Además, hay descuentos en taquilla.
7: En esta ocasión, nuestro querido José Luis Trueba platicó con Mónica Hernández sobre su libro más reciente, un thriller histórico llamado La Cofradía de las Viudas, publicado por la editorial Planeta.
8: Fíjate que a mí me llamó mucho la atención hace 3-4 años, y yo vi un tuit que decía Paula de Benavides, impresora novispana. A mí es un periodo que particularmente me llama mucho la atención, porque nos cuentan el virreinato como que están muy contentos los aztecas sacándole el corazón a, a los toltecas y a los chichimecas y a todos los pueblos aledaños. Y de repente llega Hernán Cortés, se hace la conquista y ya estamos en la independencia. ¿no? Entonces, en general, como se enseña la historia en México, es de un plumazo te pasan la, la Nueva España. Cuando fuimos 300 años Nueva España y tenemos 201 años de ser México, entonces, como que te lo cuentan muy de pasada, ¿no? Muy Ah, sí, estuvo Sor Juana, ¿no? Y te cuentan poco, que no es que no sea importante, es muy importante y muy relevante, pero no te cuentan más. Entonces, yo dije, ¿cómo que mujer impresora, viuda, no hispana? O sea, mujer que sepa leer y escribir en español y en latín, que tenga uh -huh. un negocio, que se maneje sola. Entonces, dije, ¿cómo? Si las mujeres hacían dulces de guayaba y, y rezaban rosarios. Entonces, ¿cómo que unas mujeres que...? empresarias, ¿no? Entonces, a mí esta parte me llamó mucho la atención y me puse a buscar, pues primero, Pablo de Benavides, encontré su nombre en los, en los impresos y me encontré con un montón de viudas más. Yo escogí seis, pero hay doce o quince durante sí. estos 300 años, ¿no? Y se me hizo muy raro, muy, muy raro. Dije, ¿por qué nadie me platica de ellas? O sea, y vi, realmente es un homenaje a la letra impresa. Yo quería hacer un homenaje a la letra impresa, un homenaje a, gracias a estas mujeres, pues esta, esta industria sobrevivió en su mayoría, no es que no hubiera hombres porque sí lo sabía, esta industria sobrevivió la Nueva España y la Colonia y, y siguió después y hay, yo creo que hay muchísimas mujeres que se han dedicado a las letras y a, las, y a los libros y sabemos muy poquito de ellas. O sea, es que te decía, ahora hay editoras, hay correctoras de estilo, hay, sigue habiendo muchas y su trabajo no se ve, se ve a través de los ojos de ellas, pero no se ve. Entonces yo dije, no, no, las voy a sacar del debajo del tapete y las voy a enseñar. Escucha la entrevista completa en nuestro canal de
7: YouTube.
3: Dos discos en un año. Solo Jack White puede hacer eso. Si estás buscando ampliar tus horizontes musicales o si ya eres un fan ávido ha de Jack White, debes escuchar Entering Heaven Alive. Un álbum versátil en el que Jack White encuentra influencias de blues, country, folk y obviamente del rock. Las letras de las 11 canciones que integran este álbum tampoco defraudan, son directas pero hermosas. Crudas, pero con menos drama esta vez. <ríe> Sin duda, una joya del rock que no te puedes perder.
7: Otro evento muy esperado en esta temporada es el XXVII Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños, que se realizará del 7 al 14 de agosto en diversas salas cinematográficas del país, así como en sedes virtuales. La inauguración se llevará a cabo en la Cineteca Nacional. La programación de este festival que busca fomentar el gusto por el cine entre las niñas y los niños ya se encuentra disponible en la página www.lamatatena.org diagonal 27 festival y en redes sociales. Estas son algunas
3: recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx En sus rectas, tomo 1. Nawiolin Olin de Patricia Rosas Lopategui, en Gediza. Esta serie celebra su beligerancia a través de un compendio de su obra y otros materiales. Nawiolin, Olin, Carmen Mondragón, también conocida como Nawiolin. Olin, 1893-1978 es pionera de la liberación sexual en México. En las primeras décadas del milenio pasado destacó como poeta, artista y modelo. Rompió con los preceptos patriarcales en sus poemas y procesos de vanguardia y en sus desnudos como expresión del erotismo femenino. Su obra plástica igualmente la ha valido el reconocimiento universal. Continúa vigente por su discurso a favor de la igualdad de género y la auténtica creación. ¿Qué esperas para leer
7: este libro? Sola en el castillo de Cecil Coulomb, en destino. A los 18 años, Aimé se siente atraída por el frío encanto de Candre Marcher, un rico y joven terrateniente que busca desposarla. Llena de ilusiones, ella deja a su familia y se va a vivir con él al Bosque Dorado, un lugar lúgubre y apartado de la Francia rural del siglo XIX. Pero muy pronto, Aimé se enfrenta a los largos silencios de su marido y descubre con horror que Alet, su primera esposa, murió misteriosamente poco tiempo después de casarse. Ahora ella se entrega al mismo hombre, duerme en la misma cama y usa los vestidos que dejó la difunta Alet. ¿Le espera el mismo destino? Esta pregunta la consume y poco a poco todo se vuelve amenazante. Las habitaciones del castillo parecen estar embrujadas. El libro de la esperanza de Matt Haig, en Editorial Contraluz.
3: No hay nada más fuerte que una pequeña esperanza que no se rinde. Reflexiones sobre la esperanza, la supervivencia y el enrevesado milagro de estar vivos. El libro de la esperanza es una recopilación de pequeñas islas de ilusión. Reúne formas de consuelo e historias que nos proporcionan nuevas maneras de vernos a nosotros y al mundo.
7: La coleccionista de Marie Benedict y Victoria Christopher Murray, en Planeta. Gracias a su pasión por los libros y gusto exquisito, Belta Costa Green se ha vuelto, con tan solo 20 años, la bibliotecaria más joven de la prestigiosa Universidad de Princeton. Sin embargo, un golpe de suerte mayor está por impulsar su carrera. El famoso millonario J.P. Morgan la quiere para curar una colección de manuscritos raros, libros y obras de arte que compondrán el corazón de su biblioteca personal. Así, muy pronto, Bell se convierte en una de las mujeres más poderosas del Nueva York de inicios del siglo XX, conocida por su astucia en la negociación de obras críticas y la ambición implacable que mostraba con el objetivo de crear una colección privada de clase mundial. Yeah.
5: Incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
3: Bueno, amigos, espero que les haya gustado el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito. Esperando que se haya abierto el apetito para nuevas lecturas. Y si ya tenían esas lecturas anotadas, leídas tal vez, eh, puedan regalar ese libro, revisitarlo y seguir ampliando el horizonte. El próximo programa... Vamos a platicar con Juan Gedobius. Así que espero que también eso les abre el apetito y sigamos generando mayores lecturas cada quincena. Les mando un abrazo. Gracias por todo.
1: Gracias por escuchar.
2: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero.
0: Sigue leyendo, sigue escuchando.